0: y así como tenemos un cuarto no para la intimidad sexual un cuarto que tiene una llave que tiene un candado que es un ambiente seguro para desnudarnos físicamente que hay cortinas en la en la ventana o sea que podemos apagar la luz no y sentirnos digamos poder vulnerarnos sin sentirnos vulnerables no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo pero pero es ese ambiente digamos físico que existe para tener intimidad sexual también podemos y debemos crear un ambiente emocional seguro para que mi pareja se desnude delante de mí, ¿no? Y para yo poderme vulnerar delante de mi pareja.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Daniel y Cintia Osuna y este es nuestro podcast. Indivisibles y queremos darles la bienvenida. Gracias por estarnos escuchando. Estamos felices de poder platicar con ustedes. Hola Dani.
0: Hola Cintia, ¿cómo estás? Estamos realmente felices porque nos gusta mucho eh, platicar y nos gusta mucho compartir estos puntos y estos principios que, Cintia, hay que dejarlo bien claro, ¿no? Son cosas que muchas veces nosotros estamos aprendiendo conforme a la marcha, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que quisiéramos creo que eso que dijiste es de que nos encanta sin embargo hemos estado ocupados y no hemos podido sacar tan, tan seguido podcast pero Ahorita estaba pensando, tarde pero seguro. O sea, sí,
0: la ventaja es que constantemente nos escriben personas que dicen, acabo de descubrir su podcast y ya llevamos 25 capítulos seguidos y todo. Entonces, para las personas que apenas nos están descubriendo, pues no no les importa mucho... Ya eh, sé, hay mucho contenido. Esperando ¿no? capítulos. Oye, ajá. Dani,
1: pero sabes que yo le quiero comentar a todos que me, me vino esta idea la, la semana pasada, ¿no? De... ¿Por qué no completar los 100 episodios este año, no? Entonces, quiero retarte públicamente a que terminemos... ¿A mí? A ti, o este sea... Este es el
0: episodio 91, o sea, <risas> tenemos que otros 9 episodios este... ¿Sí? este. Sí, 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 a ver,
1: bueno, que nos manden mensaje los amigos si quieren que... Si Estaría les gusta, Si les ¿no? gustaría que antes de que se acabe el año podamos completar los 100 episodios de indivisibles sería algo muy padre y la verdad es que entre más nos cuesta trabajo como continuar con el podcast y eso más nos confirma en nuestro corazón que tenemos que seguirlo haciendo y estamos bien comprometidos y bueno Dani, hablando del tema del día de hoy porque eh, cuando le preguntan a la gente en la calle o o, no sé, a una familia o a una pareja muy adulta, le preguntan cuál es la clave de de un matrimonio, muchas veces dicen, pues el perdón, ¿no? Sin embargo, yo creo que es más común que digan una buena comunicación, ¿no? Y yo creo que tiene mucho sentido. Obviamente no puedes hacer nada si no perdonas las fallas, pero dejando eso a un lado, ya hemos hablado acerca de ese tema. Realmente, eh, independientemente cuál sea el conflicto, cuál sea el problema, la problemática que estaba eh, enfrentando un matrimonio, aquí lo clave es saber comunicarse, ¿no? Para poder resolverla. Entonces, antes de querer resolver un problema, primero tenemos que evaluar cómo está la calidad de nuestra comunicación.
0: Sí, y por eso vimos en el tema pasado, en los temas pasados vimos cómo resolver diferencias, cómo abordar diferencias de manera constructiva, ¿no? Y, y es tiempo de, de llevar nuestra relación a una nueva, a un nuevo nivel de comunicación. O sea, no solamente para re- resolver problemas, que es buenísimo y digamos que es lo del día a día, sino para unirnos más. Y, y creo que eso es súper importante, ¿no? Porque realmente, Cintia, nuestra relación inició, y yo creo que toda relación de pareja inicia por una comunicación bien intensa, ¿no? Uh-huh. Donde comparten emociones acá de una manera eh, bien profunda y donde estás horas y horas hablando y, y de, vaciándole tu corazón a la otra persona y todo y es súper hermoso y es lo que te engancha y muchas veces dice, dices es que yo con nunca con nadie con nadie nunca había podido hablar de esta manera nunca había podido digamos desmu- desnudarme emocionalmente de esta manera y, y qué padre que encontré una persona con la que lo puedo hacer, ¿no?
1: Sí, sin embargo, Dani, conforme van pasando los meses y las responsabilidades aumentan, los hijos, el trabajo y todo, de repente dejamos la comunicación íntima, que así la queremos llamar, Ajá. una comunicación más profunda y nos uh, solamente nos quedamos en la comunicación cotidiana, ¿no? En, en establecer... Eh, com- como, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer esta semana? En eh, más planificación o en comunicación, incluso bien, bien superficial, ¿no? O sea, casi, casi la misma que tienes en los pasillos de, de tu casa, así cuando vas entrando al departamento o cuando con vas en, con los vecinos o con, la, con los amigos del trabajo, que, hey, ¿cómo estás? Buenas tardes, hoy el clima, hoy el, el mundial, oh, no, México perdió y ya, ¿no? Y hasta ahí se queda, ¿no? Y yo, yo entiendo que muchas veces pudiéramos decir, no, es que estamos todo el día en el trabajo. Pero yo les voy a decir algo, eso nos puede pasar aún si estamos juntos todo el día, ¿no? Y un reto bien grande que Daniel y yo hemos tenido porque los dos trabajamos en casa y y, y tenemos a nuestras hijas aquí en casa también y podemos estar todo el día en el mismo techo, sin embargo, no entablar esa comunicación íntima. A todos nos puede pasar y yo siento que es cuando ya vuelves cotidiana a la persona, cuando ya eh, se vuelve cotidiana tu comunicación, cuando ya nada más estás tan ocupado o tan enfocado en los... En los pendientes, en los gastos, en...
0: el operativo, En eh, el ¿no, operativo
1: digamos? que de repente olvidas la parte que conecta emocionalmente, ¿no?
0: Exacto, y entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué necesitamos conexión a nivel emocional? O sea, ¿por qué necesitamos como pareja no perder esta conexión y si la hemos perdido recuperarla, no? Número uno, porque nos necesitamos sentirnos acompañados, o sea, es una necesidad que tenemos... eh, eh, individual de de no estar solos peleando lo que estamos peleando, las batallas que estamos enfrentando ya sea hacia afuera y en lo interior de nuestro corazón, ¿no? Todos estamos eh, luchando con cosas, batallando con cosas y y me encanta lo que dice Génesis 2.18, dice que cuando Dios vio al hombre y, y vio que estaba solo, dijo, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una compañera, le voy a hacer una compañera ideal para él, ¿no? Y la verdad es que no es bueno que estemos solos, Cintia, cuando, eh, en nuestro interior, ¿no? Y, y yo creo que me has, di- me has hecho comentarios tú a veces así como que es que me siento sola, ¿no? Y obviamente mi primera reacción es, pues, ¿cómo que sola? Si vives aquí con nosotros, aquí estamos, este convivimos, ¿no? Ayer fuimos a comer, lo que sea. Pero realmente es tú diciéndome, es lo que estoy viviendo en el corazón. Eh, lo estoy viviendo en la soledad y, y estoy o sea nadie sabe lo que estoy pasando no eh, eh, así lo así lo aprendí a interpretar no como un como un llamado a, a, a realmente caminar contigo en tus emociones y y yo también me he dado cuenta que muchas veces me siento solo pues pero quizás en el caso en el caso mío no no es porque tú no quieras saber qué está pasando conmigo, sino porque yo no me abro contigo con lo que estoy pasando, ¿no? Y me siento solo y muchas veces me siento hasta inclusivemente como injustamente tratado porque no sabes qué está pasando en mi corazón, ¿no? Entonces, es tan importante el, el sentirnos acompañados, pero no podemos sentirnos acompañados si no hay comunicación. Sí, intima. y es
1: como tú lo dices, es, es de ambos lados. Yo creo que la pareja tanto necesita sacar lo que trae dentro de sí... Como también necesita que el otro lo haga, no sé si me doy a entender, exact- o sea las dos cosas las necesitamos y las dos nos hacen sentir unidos, porque por ejemplo como tú dices si yo no sé por lo que tú estás pasando me siento aislada Ajá. de tu mundo ¿no? de la mente, de lo que está pasando por tu mente o las preocupaciones o lo que sea y, y acuérdense que esto no es hablar operativamente, o sea, no, no estamos hablando de voy a decirte mis problemas contándote los, las cosas por hacer, ¿no? Ajá. Sino cómo me siento al respecto, o sea, tiene que ver con... ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la ansiedad que sientes? ¿Cuál es la tristeza? Etcétera, etcétera, ¿no? Incluso esto de acompañarnos a través de la comunicación es incluso cuando estamos pasando por una pérdida o cuando estamos pasando por una crisis, incluso fuera de nuestra relación. O sea, puede ser familiar, laboral, eh, con nuestros hijos o cuando enfrentamos un reto con nuestros hijos. No es solamente qué vamos a hacer, a dónde lo vamos a llevar o qué medicina le vamos a dar, sino comunicar cómo nos sentimos al respecto, ¿no? Y me me da, me da, creo que hemos caído como en los estereotipos de que, por ejemplo, Dani, de que el hombre no le gusta hablar sus sentimientos o de que no quiere, no dudo que habrá hombres que no les gusta o habrá que eh, les cuesta trabajo hablarlos, pero eso no significa que no lo necesitan, pues, ¿no? No sé si me explico. Sí, es que
0: de hecho, Cintia, más que una... ¿Cómo dije? ¿Qué palabra es, utilizas? Un estereotipo, ¿no? Sí, ajá. Es una formación que recibimos sobre todo los hombres latinoamericanos de que está mal que nosotros expresemos nuestros sentimientos, ¿no? Desde chiquitos nos enseñaron no llores, ¿no? Los hombres no lloran. Eh, entonces... Eh, era, estábamos como privados de compartir cómo nos sentíamos, ¿no? Porque era catalogado como incorrecto, digamos, para nuestro sexo, ¿no? Y, y por lo tanto crecemos y sintiendo esto, sintiendo que al al abrir nuestro corazón vamos a ser vulnerables como hombres, o sea, podemos ser atacados y, y muchas veces inclusive hasta somos castigados por expresar cómo nos sentimos, ¿no? O sea, eh, socialmente hablando, somos castigados por opinar, somos opinados por contar cómo nos sentimos. Entonces, eh, de manera que que crecemos con esta privación, ¿no? Y y preferimos interiorizar nuestros sentimientos,
1: ¿no? Sí, pero pues hay que cambiar eso. Y muchas veces eso se cambia cuando nosotras como mujeres preguntamos, o sea, ¿cómo te sientes, no? ¿Cómo estás? Yo me acuerdo que hace unos días le preguntaba a Daniel, ¿cómo estás? Y se quedó como sacado de onda Como que no sabías que, cómo reaccionar Y yo yo pues Nomás quiero saber cómo te sientes O sea, cómo, cómo estás eh, Cómo estás sintiendo esa temporada O esto que estamos viviendo, ¿no? Y, y es importante entender eso Si estamos viviendo una crisis Pongamos una una depresión, una ansiedad en uno de los dos, no solamente es importante escuchar al que está teniendo la crisis, es importante escuchar al que la está acompañando. Y eso es parte de sentirnos acompañados. Sí,
0: no está solo en esto. Ajá, eh.
1: entonces, y el segundo punto por el que es muy importante llevar nuestra conexión a un nivel más emocional, más íntimo, es porque nos sentimos apoyados, y yo creo que lo hemos estado expresando ahorita, ¿no? Pero ya... Eh, eh, como más claro, ¿no? El número uno es para sentirnos acompañados pero también para sentir ese apoyo pues porque tiene que haber una retroalimentación o sea, no es nomás abrir mi corazón y hablar mil cosas hay veces que nada más necesitamos hablar no para recibir un consejo pero sí necesitamos recibir una retroalimentación que es muy diferente, Dani o sea, no es lo mismo que te quiera dar una cátedra de por qué estás mal sin sentirte claro. así a decirte, me duele mucho por lo que estás pasando, pero aquí estoy contigo, o sea, estoy escuchando o o incluso repetir frases, ¿no? Como, o sea, que tú te has sentido de esta manera y, y, y la persona está sintiendo no solamente el acompañamiento, sino que estás aquí conmigo para entenderme, apoyarme, este... Eh, llevar conmigo esta carga, ¿no? Sí,
0: pu- puedo contar contigo, ¿no? Es, es, es como decir, hey, este, estoy pasando por esto, pero sé que puedo contar contigo, ¿no? En Gálatas 6.2 dice, ayúdense a llevar las cargas unos de otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo, ¿no? Y es un pasaje que hemos utilizado en, en algunas otras ocasiones aquí en el podcast, pero Qué importante es tener esta mentalidad, de hecho esta es la mentalidad de cónyuge, ¿no? De los que comparten un yugo, de los que comparten una carga y, y la vida es una carga, o sea, la vida tiene luchas y tiene frustraciones y tiene dolores y tiene retos y tiene todas estas cosas, pero qué, qué hermoso es saber, no estoy solo en eso, o sea, tengo quien me ayude, quien me apoye y tengo a quien apoyar.
1: ¿no? Sí, y además en esa retroalimentación que comentaba ahorita es... ¿Cómo puedo ayudarte? O sea, ¿qué puedo hacer para hacerte sentir mejor o qué necesitas? O sea, como si sí se puede dar um, una conversación un poco más... Eh como activa por así Ajá. decirlo proactiva hacia hacia la situación que está viendo mi esposo mi esposa. a veces no nos van a decir algo malo simplemente es estoy muy feliz por esto o, o estoy pasando por esta eh, estas buenas estas buenas cosas estas decisiones y el hecho de, de de decir, oye, cómo me alegra, o sea, qué feliz estoy, o sea, o, o a mí me a mí me pasa, Dani, o sea, que a veces yo necesito escuchar, wow no puedo creer que hiciste eso! O sea, o como, qué valioso es lo que acabas de decir, o qué valioso es, es como que siento que a veces necesitamos escuchar esa retroalimentación de nuestra pareja. Y esto me hacía pensar, Dani, cómo, cómo a veces nuestro corazón se desvía hacia la infidelidad, precisamente porque no encontramos en nuestra pareja esa intimidad, eh, esa esa conexión emocional, y entonces la encontramos en otro lugar, ¿no? Con sí. otra persona, y, y nos confunde el corazón, porque en realidad empieza a suplir una necesidad de nuestro interior, ¿no?
0: Así es. La tercera razón por la que necesitamos tener esta conexión emocional es para sentirnos unidos, o sea, para funcionar en unidad en todos los aspectos, porque la unidad está, o sea, el abrirnos... ...emocionalmente va a generar la confianza... ...va a generar la conexión... ...va a generar este sentimiento... ...ey, somos uno... ...o sea, nos compartimos todo... ...no hay secretos entre nosotros... Y, y entonces esto me lleva a lo que dice primera corintios uno no que dice sean todos de un mismo parecer unidos en pensamiento y en propósito o sea en otras palabras sab- sé lo que está pasando mi pareja sé lo que est- opina sobre la situación sé lo que siente sé y ella sabe lo que yo siento entonces estamos unidos y, y esto o sea es la base de, de nuestra relación el estar unidos el el, el estar constantemente trabajando para mantenernos unidos porque es bien Canijo el enemigo, ¿no? Y siempre está buscando dividir, desconectarnos emocionalmente para que cada quien empiece a funcionar por su lado. Y entonces es ahí donde empiezan los raspones y ahí empiezan los problemas y ahí empiezan esto esto que tú mencionabas tan importante, Cintia, ¿no? Este, es este sentimiento de estoy solo, pero esta otra persona me está brindando... Eh, esa necesidad, ¿no?
1: Sí, y yo lo conecto directamente a la intimidad física, o sea hay muchos matrimonios que están teniendo relaciones sin esta intimidad y llega un punto en que ya no no dejan de tener relaciones porque no hay intimidad emocional, y muchas veces queremos eh, la intimidad física sin la intimidad emocional pero también al revés, ¿no? o sea, a veces solamente queremos la intimidad emocional sin la intimidad física, entonces yo creo que estas dos cosas van juntas y, y, y si una tiene que Si una está más necesitada que la otra, por así decirlo, necesitamos ser intencionales y no esperar hasta sentir hacerlo, sino activar esa intimidad, cualquiera de las dos, porque al final del día, intimidad física nos hace vulnerables a conectar con el corazón. Pero conectar con el corazón también provoca deseo de estar con la otra persona. Entonces, las dos van juntas y yo me pregunto si muchos de los que nos están escuchando estás atorado en una de las dos porque estás esperando que tu pareja acceda acceda a a tener la intimidad que tú tú quieres o que tú necesitas, pero qué tal si cambias tu corazón a a voy a suplir la necesidad y eso va a generar también suplir mi necesidad, ¿no? Entonces, estas tres cosas, Dani, son tan importantes, tan básicas, por eso yo creo que, cuando decimos eh, que la comunicación es uno de los elementos más importantes del matrimonio, nos quedamos cortos porque tendríamos que agregarle ese elemento de una comunicación íntima, o sea, no solamente hablar, no solamente resolver conflictos, es conectar con las emociones, es conectar con el corazón, es conectar con los sueños, los objetivos, vale las así. pasiones de nuestra pareja, eso es lo que nos hace enamorarnos de él o de ella, y, y seguir en un fuerte por nuestro matrimonio cuando dejamos de ver, mira somos seres tan cambiantes por así decirlo o que estamos evolucionando mentalmente aprendiendo cosas y cambiando nuestro corazón hacia lo que nos interesa lo que nos apasiona lo que nos preocupa o sea van cambiando nuestras etapas de vida cómo nos sentimos al respecto de nuestra familia de nosotros mismos Dani o sea de nuestro cuerpo, nuestras arrugas, de todo, o sea, estamos cambiando tanto y creciendo que la comunicación íntima que tuvimos hace 10 años o incluso hace un año, un mes, no sirve de nada ahorita. No está
0: actualizada. ¿no? Tiene
1: que ser la de hoy, o sea, ¿cómo voy a hoy intimar con mi pareja? Y si tú estás tan ocupado... O tan ocupada. Para no poner, poder tener eso. Amigo, amiga. Estás cometiendo un grave error. Estás demasiado ocupada. Y estás poniendo tu matrimonio en una, en una área súper peligrosa y vulnerable. Y, y yo he traído mucho este tema. Dani, o sea, he traído mucho en mi corazón. El, el que tenemos que bajarle a nuestras agendas. Para poder tener el vaso medio vacío. O sea, medio lleno. En la mañana estaba hablando de eso. ¿no? Para que haya un espacio Para relacionarnos, para que hayas espacio para comunicarnos y para otras cosas, ¿no? Que que después hablaré, pero qué importante es como evaluar qué tan ocupados estamos, qué tanto espacio tenemos para dedicarnos el uno al otro y entender que de nada sirve eh, el tener agendas súper ocupadas Y donde a lo mejor sí hay recursos para cosas, viajes o eh, no sé, cosas de la casa, una super tele, lo que sea Pero de qué sirve si en un año vamos a estar tronando como matrimonio, ¿no?
0: Así es, y fíjate, Cintia, esto lo podemos conectar al, al cómo nos comunicamos íntimamente, ¿no? Que, que a lo mejor es la pregunta que tienen varios porque a lo mejor ya perdieron ese, ese músculo de la comunicación íntima Y lo primero que tenemos que que hacer es crear un ambiente seguro de intimidad. Y así como tenemos un cuarto, ¿no? Para la intimidad sexual, un cuarto que tiene una llave, que tiene un candado, que es un ambiente seguro para desnudarnos físicamente, que hay cortinas en la la ventana, o sea, que podemos apagar la luz, ¿no? Y sentirnos, digamos, poder vulnerarnos sin sentirnos vulnerables. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero, pero es ese ambiente, digamos, físico que existe para tener intimidad sexual. También podemos y debemos crear un ambiente emocional... ...seguro para que mi pareja se desnude delante de mí, ¿no? Y para yo poderme vulnerar delante de mi pareja. Y y esto no es otra cosa más que... ...ay, no no sé si lo puedo sintetizar en esto, pero... ...darle la confianza a mi pareja, ¿no? De de hacerlo. Eh, Darle la confianza de decir, ¿sabes que lo que tú me digas va a estar seguro conmigo? Yo no lo voy a usar en tu contra, no lo voy a usar para atacarte, no lo voy a usar para después para decir, para aprovecharlo a mi favor, lo que me estás diciendo, o sea, realmente quiero escucharte para ser uno contigo, para conectar contigo, para acompañarte en lo que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, obviamente, también implica este, pues, un ambiente físico, me encantó como tú lo mencionaste, un tiempo, ¿no? Necesita haber un tiempo y un espacio para hacerlo, donde estamos seguros de platicar y que no nos está escuchando los niños o o otra cosa, ¿no? A veces es, es irnos a tomar un café solos y sentarnos en la Mesa más lejana y poder Abrir nuestro corazón y, y llorar Lo que tenemos que llorar o decir lo que tengamos Que decir, pero el, el chiste Es que mi pareja sepa Que cuando me lo pida Yo puedo crear esta burbuja Donde, ok, puedes hablar, estás uh-huh. en Un ambiente seguro, no lo voy a usar en tu Contra, no te voy a atacar, no te Voy a avergonzar con eso.
1: Sí, algo que les quiero Platicar a todos es que uh, Hace unos meses eh, decidimos Que nuestras hijas iban a hacer homeschool no Están en nuestra casa, entonces Siento que por varios meses no nos dimos cuenta que habíamos perdido ese espacio de comunicación. Y eso nos fue llevando a acumular y acumular y acumular y acumular cosas que fuimos dejando pasar como no pasa nada o me aguanto o esto o el otro porque al... Al, al, al estar tan enfocados en cuidar el corazón de nuestras hijas, o al no tener discusiones enfrente de ellas y todo que está súper bien, nunca nos queda un espacio solos, pues no, a pesar de que salíamos a, a tomar un café o, o a tener una cita romántica, algo nosotros somos súper intencionales en eso, como que a veces no quieres usar ese espacio para arruinar la noche, no, o sea, como arruinar el momento pero entonces antes de que mis hijas estudiaran en esta modalidad, pues ellas iban a la escuela, entonces teníamos en la mañana y a veces nos aventábamos nuestras conversaciones súper fuertes o intensas o hasta discusiones controladas, ¿no? O sea, pero podíamos desahogarnos y conectar y todo eso y de repente yo siento que lo perdimos, no no intencionalmente y no nos dimos cuenta, ¿no? Exacto. Entonces ahora que ya, ya lo tenemos en cuenta, podemos ver que, por así decirlo, Siento que nos había afectado Eso, o sea, nos había afectado como matrimonio Y yo al, al menos siento Que me estoy dando cuenta Cómo todos estos meses perdí Esa comunicación mm. Y cómo eso empieza a traer Estragos en, en, en Inconformidades, en, en actitudes Etcétera, ¿no? Es que
0: se acumulan las emociones pues, ¿no?
1: Sí, y yo, y yo creo que a mí me afecta mucho Eso, porque a la hora Que tú te quieres comunicar íntimamente Conmigo yo me pongo a la defensiva y no creo ese espacio del que tú estás hablando, ¿no? Mm. Y yo creo que es bien importante que entendamos esto, yo sobre todo se lo digo a las personas que tienen mi temperamento, pues de de que queremos expresar, o sea, estamos oyendo a nuestra pareja hablar algo que incluso puede ser algo que no les gusta de nosotros o algo que hicimos mal, inmediatamente nos cambiamos a la modalidad como lo hablábamos en... En los primeros temas, ¿no? De esas actitudes hostiles o lo que sea, ¿no? Que no tienes que gritar, no tienes que hablar mal, simplemente tu actitud ya la cambió, entonces cambia el ambiente, entonces tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios y humildad y cambiar esa actitud para poder recibir esa, esa conversación íntima porque... Después no se vale quejarnos de que no te abrís no se abrió contigo tu esposo tu esposa si tú no promoviste ese espacio, ¿no? Exacto.
0: Por eso te queremos dar algunos tips para el, para el que escucha, ¿ok? Número uno, sé empático. O sea, trata de ponerte en el lugar de, de tu esposo o tu esposa. O sea, quítate por un rollo que tú eres a lo mejor el. el el sustantivo del que está hablando tu tu pareja, o sea, ¿no? O o de quien se está quejando. Y ponte más bien en sus zapatos, ¿no? Y trata de ver las cosas como él o ella los está viendo, ignorando el hecho tal vez, ¿no? De que tú eres quien le causó ese sentimiento o lo que sea, ¿no? Eh, O o simplemente si es otra persona, si es otra cosa, o sea, trata de por un momento detenerte, de dar tu perspectiva y dar tu opinión y dar tu punto de vista y no es que estás viendo malas... No, no, simplemente ponte en el lugar y trata de sentir como él o ella siente, de pensar como él o ella piensa, y esto es lo que va a generar conexión, ¿no? Número dos, no minimices o te burles de lo que siente tu pareja, o sea, nunca, los hombres hacemos muchas veces eso, ¿no? Es como menospreciamos el sentimiento, decimos, qué ridícula que te sientes así, o ni al caso que te sientas asada, qué exagerado, qué exagerada, este, no es para tanto, no, no, olvídate de minimizar o de burlarte de cómo se siente tu pareja, porque entonces no vas a sentir la confianza de volverlo a hacer. Evita, evita sentirte aludido o aludida. O sea, evita tomarlo personal. Evita convertirlo en un tema de que se trata de mí, ¿no? De, de ponerte a la defensiva, como si tú, de de contraatacar ahí, de, de agredir. Porque ese no es el propósito de esa intimidad, pues no el propósito de esa intimidad no era acusarte era compartirte un sentir entonces por lo tanto no no lo conviertas en eso más bien recibe el sentir y bueno medítalo si tal vez tú tienes algo de de responsabilidad en su forma de sentir bueno toma nota y y, y, y y aprende de cómo puedes hacer las cosas diferente o o de qué estás haciendo para causar ese sentir y en vez de tratar de justificarte o de decir no es que es tu culpa realmente por esto y esto y esto que es lo que me suele pasar a mí no cuando me pongo a, a, a la, cuando me aludo no cuando dejo que, que sea personal lo que me está contando cintia ya 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 estoy tratando de devolverle la culpa a ella y esto es lo que tenemos que evitar y entender esto no es este no es el propósito esta no es la razón por la que ella me lo está contando para hacer no es para hacerme sentir culpable no es para atacarme no es para cambiarme solamente porque quiere que yo sepa cómo se siente no el, el punto número 5. Eh, ah, perdón, punto número cuatro es, ¿qué puedo hacer para ayudarte a sentirte mejor? O sea, veo que te sientes de esta manera, ¿no? Fue una de las cosas que vimos en el podcast pasado, ¿no? Veo veo el sentimiento, pero ¿puedo hacer algo para hacerte sentir mejor? O sea, muchas veces no es lo que está buscando nuestra pareja, solamente quiere eh, conectar con nosotros, pero otras veces sí puede ser, ¿no? Y, y por ejemplo... Hay veces, sin que tú te sientes muy presionada, ¿no? Y estás, estás llena de actividades y, y a lo mejor estás bien estresada por todas las responsabilidades que tienes. Y, y al compartirme cómo te sientes, tu cansancio, tu frustración y todo eso. Entonces, si yo respondo, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte a sentir mejor? A lo mejor esa es la oportunidad para que tú, que tú necesitas para decir, ¡ah, qué bueno que lo preguntas! Porque si tú te encargas de esto, yo, yo voy a poder quitarme ese pendiente y me, me voy a sentir más relajada de lo que sea. Entonces... De esa manera podemos contribuir, ¿no? Y, y número cinco, ora por tu pareja O sea, ya te contó cómo se siente Entonces en vez de, de, de atacar, de contraatacar De opinar, de lo que sea Mejor di, hey, me dejas orar por ti, ¿no? Uh-huh. Y, y, y en esa compasión En esa empatía, ora por tu pareja Y señor, yo, yo te pido por este dolor Que tiene mi pareja, te pido por este Sentimiento de rechazo, o sentimiento de, de tristeza O inclusive hasta esta alegría que tiene ¿No? Y ayúdame a, a conectar Con ella en esto, y ayúdame a ayudarle ¿No? Y, y entonces conviertes, eh, eh, la, digamos, la conversación en una oración. Y entonces ya no nomás es intimidad con tu esposo o tu esposa, se convierte en la intimidad de los dos con Dios, ¿no? Sí,
1: y ahora para los que van a compartir la emoción o los que van a hablar, lo anterior era para el que escucha, pero para el que, para el que va a compartir, lo primero es que tienes que entender cómo te sientes, primero tú, ¿no? Para poderlo explicar. Ahora, yo yo soy de las personas que hablando me empiezo a poner en orden, ¿no? Pero algo que he aprendido últimamente es que escribir es muy bueno, o sea, escribir lo que sientes, incluso haz una carta para tu esposo, tu esposa y dile todo lo que le tengas que decir o lo que le quieras decir y cuando lo empieces a escribir vas a empezar a poner en orden tus emociones, incluso a veces ni necesitas hablarlas, ¿no? O sea, pero si ya quieres dar un resumen, porque pues no le escri- no le leas todo lo que escribiste, ya empieza a definir la emoción que sientes. Como ya te ya sabes cómo te sientes, puedes explicar por qué o cómo se siente o cómo lo has estado um, como experimentando, no sé si me explico. O sea, sí. no nomás te voy a decir que estoy triste, te voy a decir por qué estoy triste o cómo se está manifestando esa tristeza, ¿no? Ah, lo siguiente es que pídele a Dios que te muestre la causa de la emoción, es decir, si yo quiero platicar con mi pareja y le quiero decir por cómo me siento, también tengo que decirle por qué me siento así, pero hay veces que la, el porqué o la raíz está oculta,
0: Ajá. ni siquiera
1: nosotros mismos la podemos entender, por eso les digo que sirve muchísimo escribir, porque eso nos ayuda como a sacar todo lo que hay en nuestra mente e incluso a tener más creatividad, encontrar en los porqués, no? Y explicar el propósito de por qué quiero compartir esta emoción. O sea, ya que le estoy platicando a mi esposo, cómo me siento, o a mi esposa, cómo te sientes? Este explícale el propósito de por qué le estás comunicando esto, no? Muchas veces eh, a mí me pasa que me siento de una manera y se la quiero platicar a Daniel, no porque lo quiera hacer ser culpable, sino porque él está viendo otras actitudes mías o otras cosas que se han desatado que necesito que él me entienda por qué se ha hecho todo esto, ¿no? Entonces, no es para culparte, necesitas explicarle eso a tu pareja, no es para que me ayudes a no tener la emoción, o sea, es cuando le tenemos que decir, espérate, no no me interrumpas, o no me, no me quieras dar una cátedra o no me quieras quitar la emoción. Mm. No se trata de... de Evadir las emociones, no se trata de de retenerlas, o sea, estamos muy acostumbrados a eso y yo siento, Dani, que a unos cristianos que amamos a Dios y todo, eh, con la bandera de no, 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 es que Dios me da alegría, Dios me da, No, no, no enfrentamos las pérdidas, no enfrentamos las tristezas. Y y Dios nos nos dio esos mecanismos, o sea, Dios nos dio esas emociones para procesar las cosas difíciles de la vida, y muchas veces ves gente que debería estar en luto, que no lo está, o gente que está está alegre en medio de una dificultad, Y, y, y muchas veces es porque decimos, no, 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 es que Dios está conmigo, y sí, 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 Dios está contigo, definitivamente Dios está contigo, Pero tú no estás platicando eso para que alguien te diga, no no estés triste,
0: no no llores,
1: ¿no? O sea, estás platicando para que lloren contigo, o sea, que que sientan lo que tú estás sintiendo, que te abracen. No no estamos pidiendo que se contagie una emoción tóxica, estamos Ah. hablando de emociones que son naturales en nosotros. Como la alegría, el enojo, la tristeza, o sea, si yo me enojo por una injusticia, es parte de mi mecanismo que Dios me dio para procesar eso y hacer algo al respecto. Y si yo, si yo, si mi esposo lo primero que me dice, no te enojes, pues es como, espérame, o sea, déjame, déjame procesarlo, ¿no?
0: Sí, es que no estamos llamados a dejarnos gobernar por nuestras emociones. Pero sí nos dio Dios emociones para sentirlas, ¿no? Sí. Entonces, hay que entender, esto se trata de compartir el sentir. Y, Y por eso me encanta este pasaje, Cintia, que dice, ríe con los que ríen y llora con los que lloran, ¿no? Es eso. Es, 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 es compartir ese sentir y escucharlo y entonces y, y acompañarlo, ¿no? Y, y eso no significa justificar o, o darle por su lado en una actitud equivocada, ¿no? O en un rencor contra alguien o lo que sea. Es simplemente, hey, este, te entiendo. Ahora, uh-huh. te, ahora te entiendo mejor, ¿no? Sí,
1: y parte de explicar también es para, para decirle a tu pareja, te estoy platicando esto porque quiero estar conectado a ti. O sea, quiero... Claro. quiero mantener esta conexión, abriéndote mi corazón, siendo vulnerable y todo. Y obviamente, yo entiendo eso que dices, o sea, yo por eso aclaré. Hay hay que identificar que hay emociones tóxicas, que Mm. no le debes dar rienda suelta. Pero, por ejemplo, llorar es muy bueno para desahogar nuestro corazón. Entonces, si tú estás llorando y tu pareja está llorando y te está diciendo que está triste, que está desilusionado, no puedes decirle no llores. Mm-hmm. Más bien llora con él, ¿no? Sí, abrázalo. abrázalo y, mm-hmm. y, y dile o oh, déjame orar por ti, como lo decías tú hace rato, o sea, pero necesitamos permitir que fluyan esas emociones en un límite, ¿no? en un control y ese control es hasta el punto en el que sanan y no destruyen, pues no te dejan peor, o sea, yo por ejemplo siento que cuando procesas una emoción, incluso confrontar algo que te molesta y una injusticia y la hablas y la aclaras, eso trae libertad no trae más enojo, no trae más ofensas, no trae más... Ahí te puedes dar cuenta si lo estás haciendo de la manera correcta, ¿no? Entonces, amigos, esto esto que estamos hablando es sumamente importante. Y, y yo sé que hay veces que hay rencores, hay, hay veces que tu pareja no te ha, ha contestado de la manera que tú querías, ¿no? O sea, hay, hay veces que ya te volviste arisco hacia esa parte porque dices, no, cada que le digo es un pleito cada que le digo es una ofensa o quedamos peor sí. entonces, eh, muchos han decidido permanecer en lo superficial pero esa no es la solución, eso nada más es una bomba de tiempo, Exacto. va a llegar un problema, va a llegar una cosa que va a tronar toda la gotita que derrame el vaso, pero no nos casamos para tener conversaciones cotidianas y superficiales, o sea, para eso ya tenemos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros del trabajo, nos casamos con nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga, con quien realmente podíamos ser nosotros mismos, podíamos hablar sin sin estas como caretas, ¿verdad? Obviamente, Dani, algo que yo creo que ya, ya estamos terminando, entiendo que hay muchas cosas que no hay que hablar, no porque no queramos intimar, sino porque hay que tener límites, ¿no? La crítica, el chisme, todas esas cosas no son intimidad. Mm. Eso nada más son temas con los que nos cubrimos nuestras desnudez. O sea, son temas con los que podemos, entre comillas, intimar porque estamos hablando mal de alguien.
0: No es es intimidad, Eh, es complicidad. Ajá,
1: exacto. Y mucha gente ha ha cambiado intimidad donde nosotros somos vulnerables a apuntar a los problemas de alguien más. Eso no o sea y y que de verdad yo les invito a que analicemos la manera en que nos comunicamos todos los días y qué tanto tiempo le damos a, a este tipo de conversaciones tóxicas. Para que podamos regresar a la intimidad y poder tener una unidad a un nuevo nivel, ¿no? Sí,
0: o sea, es que en, en muchas parejas es lo único que les conecta estar hablando mal de la mamá, de la hermana, del tío, de uh-huh, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, más bien vamos a buscar este nuevo tipo de intimidad. Y, Cintia, a mí se me hace muy importante esto, ¿no? O sea, yo le quiero dar un consejo a las mujeres que nos están escuchando porque seguramente son las que... ...batallan más con este tema de, de tratar de conectar con el corazón de su esposo, ¿no? Y, y como dices, a lo mejor ya se sienten decepcionadas, lo han intentado varias veces... ...pero yo, yo te quiero invitar que hagas una propuesta. Que le hagas una propuesta a tu esposo y le digas por qué deseas tener esta intimidad emocional... ...y cómo va a beneficiar otro tipo de intimidades como la intimidad física... ...el ponerse de acuerdo, el tomar decisiones juntos, el que lo apoyes más... Eh, Si tan solo toman el tiempo y crean el espacio para compartir sus emociones, ¿no? Entonces, para esto tu tu, tu propuesta tiene que ser una propuesta bien proactiva. Sabes que me encantaría poder apoyarte más, me encantaría saber cómo te sientes para cuidarte las espaldas, para apoyarte mejor. O sea, véndele la idea de que es es un beneficio para él y es un beneficio para, para ustedes como matrimonio, ¿no? Y, y vas a ver que va, eh, hay más posibilidades de que abra sus oídos y que esté más dispuesto Y sobre todo, ¿no? Si, si él se abre, ten mucho cuidado de practicar los principios que vimos aquí en este tema De cuidar, de crear ese ambiente seguro para que él comparta Y vas a ver que si la primera vez que lo intenta se siente mejor, no se siente atacado No se siente, este, ¿cómo se puede decir? Que fue, fue utilizar la información en su contra Vas a ver que lo va a volver a intentar
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
1: Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.